0: Aujourd'hui. Mariette, bonjour. Tu es la fondatrice de Brilliance Inside, qui se traduit à peu près par brillance à l'intérieur en français. Tu es franco-américaine, tu as également des origines finlandaises, tu vis à San Diego, en Californie. Tu as passé ton enfance dans la Napa Valley, dans la propriété viticole familiale. Tu as fait une grande école d'ingénieur. Tu as également étudié à l'université de Berkeley aux États-Unis où tu as fait un programme MBA. Tu as passé 20 ans de vie professionnelle en entreprise, une vie sur quatre continents, à développer des produits innovants, comme pour le cancer et l'accès à l'électricité. Et tout cela à des postes de responsabilité. Il y a cinq ans, tu as ressenti un appel en toi. Va en prison tu vis donc aux États-Unis, le pays aux plus de 2 millions de prisonniers. C'est plus que le nombre de prisonniers pour la Chine et la Russie. C'est presque 25% du total des prisonniers au niveau mondial. C'est également le taux d'incarcération le plus élevé au monde. Va en prison, te dit la petite voix. Et depuis, tu passes trois jours par semaine au contact de prisonniers, de résidents de prison, comme tu les appelles, de personnes qui ont connu la violence, c'est-à-dire qui l'ont alimenté, mais probablement également subie. Et tu les aides aujourd'hui à révéler leur beauté intérieure et à laisser jaillir leur lumière intérieure. Tu as créé le premier TEDx pour et par des prisonniers. C'est absolument lumineux. Mariette, le chanteur Thomas Pouzin du groupe de rock Glorieuse dit « Notre potentiel à aller vers les périphéries se ferme dès qu'on juge une personne. » Toi, on peut dire que tu es une, une exploratrice de périphéries et tu vas nous parler de ton aventure dans les prisons. Euh, et de ce que tu appelles la brillance à l'intérieur dont chacun est doté et qu'il doit faire jaillir pour servir et impacter le monde. Mais avant d'entrer plus dans le détail, Mariette, j'ai une première question pour toi. Comment occupes-tu ton temps sur notre planète Terre
1: Bonjour Marc, c'est un bonheur de passer ce petit moment avec toi et avec tous tes écouteurs. Donc, euh, plaisir. Donc, aux États-Unis, on a toujours la question, euh, première question que se posent les gens quand ils rencontrent quelqu'un, c'est « What do you do Que faites-vous » Et, euh, et 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 euh, et moi ma, ma réponse à ça est toujours je vis je ris je respire je mange j'aime et euh, parce que je trouve que trop souvent on réduit euh, qui on est au rôle et aux étiquettes que on, on a et qu'on s'est créé et euh, ben on va le probablement rapidement le découvrir, ça, je, je, je suis totalement contraire à ça. Et pour moi, c'est beaucoup plus qui on est dans notre complexité et, euh, et dans notre totalité. Et donc, ne peut pas être réduit à certaines étiquettes. Euh, et donc, si je réponds tout de même à la question...
0: <rire> Absolument. Donc, comment occupes-tu ton temps sur ta planète Terre Qu'est-ce qui est important pour toi, en fait comment, euh...
1: voilà. Pour moi, ce qui est important, c'est de créer... Euh, des espaces dans lequel chaque personne peut vraiment euh, se retrouver, s'identifier, connecter à ce que j'appelle cette brillance intérieure et euh, dans laquelle on va, j'imagine, se plonger un petit peu profondément. Donc, je vais le définir plus tard. Et euh, pourquoi Parce que si j'ai compris qu'une chose depuis euh, m'être engagée sur ce cheminement, c'est que une fois que je ou qui que ce soit euh, se connecte à cette brillance en soi, euh, il y a explosion. Et, et, et donc, non seulement il y a ce partage de cette brillance vers les autres, mais en plus, ça crée cet, cet effet, euh, oh le vocabulaire en anglais me vient déjà, euh, impact sur les autres, qui va continuer à propager cette brillance et inviter les autres à briller aussi. Et j'estime que ce monde, ce dont on a besoin le plus, c'est des gens qui sont dans leur brillance, dans leur esprit, dans leur dans leur essence pure, et qui amène au monde les cadeaux uniques qui leur ont été amenés et offerts à la naissance.
0: Alors justement, la brillance, Mariette, donc ton initiative s'appelle Brilliance Inside, donc euh, qu'on peut traduire par, par, par brillance à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire, briller à l'intérieur
1: ben Pour moi, ça vient de cette reconnaissance que chacun d'entre nous, quelles que soient nos circonstances, ont cette brillance à l'intérieur. Cette, cette source, de, 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 de cette essence, cet esprit, comme je disais, ces, ces, ces cadeaux uniques. J'estime que chacun d'entre nous a été mis sur terre avec certains cadeaux uniques et, et que euh, la plus grande, le plus grand cadeau qu'on puisse faire aux autres, c'est d'apporter ces cadeaux aux autres. Et le plus grand détriment qu'on puisse faire à notre monde, c'est de rester dans un schéma euh, qui n'est pas le nôtre et, euh, et, et donc excuse-moi j'ai utilisé un vocabulaire un petit peu costaud mais permet, ne pas permettre à cet espace là de nous de, de vivre et donc de le permettre de mourir et, euh, et, et, et donc cette brillance c'est cette partie de nous qui, qui est unique à nous et qui est à nous on a la responsabilité de l'amener aux autres
0: les autres ont besoin de notre brillance on n'est rien sans les autres, les autres ont besoin de nous il faut partager notre brillance
1: tout comme on n'est rien sans eux c'est pas du tout unilatéral et unidirectionnel, mmh. on, je, je, je ne suis rien sans les autres parce que j'apprends continuellement des autres et quel que soit leur parcours et, de, et qui ils sont, euh, donc c'est donc absolument, ça va dans les deux sens. Mmh.
0: Très clair. Et alors, euh, donc, Brilliance Inside qui est ton initiative, on va, on va y revenir. Euh, mais qu'est-ce qui t'a amené justement à faire ce que tu fais aujourd'hui Est-ce qu'il y a eu deux ou trois événements clés de ton passé, ton histoire personnelle qui t'ont amené à ce que, ce que tu fais aujourd'hui, justement travailler sur la, la, la brillance à l'intérieur
1: tu as, tu as déjà fait allusion au vraiment le seul moment qui a existé sur ce parcours hein. Et ça date d'il y a 5 ans, et quasiment tout juste, je regardais la date, quasiment 5 ans jour pour jour. Et quand j'étais, donc moi je, 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 pas mal, je passe pas mal de temps en méditation et en prière, et donc j'étais assise un matin sur mon petit coussin comme tous les matins, et un matin, ma, pendant ma méditation, j'ai entendu ces, ces, ces trois mots hein, qui ont totalement chaviré ma vie, parce que j'ai entendu « va en prison ». Et euh, comme toute personne, ce que j'appellerais raisonnable, <rire> et, bah au début j'ai totalement, même, même pas prêté attention. C'était, c'était juste une pensée qui passait et euh, et parce que parce que j'avais aucun antécédent, j'avais j'avais aucune expérience, aucun aucun ami ou, ou membre de famille impacté, aucun euh, article lu ou quoi que ce soit. Et, et, et chaque fois que je repoussais cette idée elle me revenait d'autant plus fortement. Et, et donc voilà, et petit à petit, je me, comme dis, je dis, j'ai lancé les bras en l'air et j'ai posé mes doigts sur, sur le clavier. J'ai tapé dans Google « prison à San Diego » parce que je savais même pas par où commencer. Et, et, voilà, et voilà comment elle a commencé cette aventure. Et, et après, à chaque fois, c'était... Euh, depuis le début, euh, je n'ai pas d'objectif, je n'ai pas de stratégie, je n'ai pas d'idée de, 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 précise de ce qui est censé être créé. Euh, je suis à chaque moment le pas qui est censé qui est le prochain. Alors par contre, je suis une grande visionnaire et j'ai des idées euh, 50 à minutes. Donc c'est pas ça qui manque. Euh, mais je me laisse guider euh, dans, dans l'exécution et dans la, dans la réalité de ce qui se passe. Et je, je, parce que je, pour moi ceci m'a été offert comme un cadeau. Et, et donc c'est à moi. Je suis comment dire en anglais, steward. Je suis responsable de ce cadeau. Euh, c'est pas moi qui vais dicter euh, où, où va ce cheminement. Et je veux dire, j'aurais juste un petit détail là-dessus, c'est que depuis que je, je me permets de vivre de plus en plus dans, ce, dans cette idée-là et cette, cette stratégie-là, c'est beaucoup plus léger, joyeux. Euh, J'ai beaucoup plus de, on pourrait dire, succès, etc.
0: Donc, beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux, tu as beaucoup plus de succès et par rapport à la période avant cet appel que tu as ressenti euh, en toi qui était vient vi vi en prison. Donc, avant, tu étais dans le monde de l'entreprise, c'est ça et, euh...
1: Mais ce n'est pas forcément une question du monde dans lequel j'étais, c'est une question de l'approche la, et, la, et, et ma, méthode, ma manière d'aborder la, la vie et ma vie et mes choix. Mmh, mmh. Comme avant, si je fais simple euh, et un petit peu à euh, l'endroit au but, avant, euh, je, je vivais un cheminement qui m'était tracé. Euh, l'autre jour, par exemple, a une petite anecdote, l'autre jour, je, je rencontre un groupe de... de, de d'honneur potentiel et, en, et à la fin une femme vient me voir elle dit je comprends elle a, non elle me demande j'avais pas parlé de mon parcours elle me demande, et donc tu as tu as tu as fait quelles études c'est à de sociologie psychologie je sais pas quoi et je dis j'ai j'ai un diplôme d'ingénieur et j'ai un MBA euh, et, euh, et elle me dit quoi et, et je dis oui, elle me dit, mais comment ça se fait Qu'est-ce qu qui a fait en sorte que ce, cela soit ton parcours Alors, j'étais hyper bonne en maths, j'ai enfin, adoré mon diplôme d'ingénieur, mais pourquoi je, Première fois de ma vie que j'ai dit, parce que je suivais le cheminement de quelqu'un d'autre. Mmh. Et, et encore, je regrette en rien le, les, le, le cursus que j'ai eu, mais effectivement, je suivais le, cursus, le, le, le cheminement que quelqu'un d'autre m'avait mis en face de moi. Et aujourd'hui, euh, je suis un cheminement qui est le mien qui euh, demande beaucoup plus de, con de confiance, beaucoup plus de, de lâcher prise, mais comme je dis, avec des résultats qui pour moi sont tellement libérateurs que euh, même quand j'ai mes peurs et que je dis oh, « attends, qu'est-ce que je vais faire euh, ?», ben, je, je lâche et je, je me permets de, de, de… Je sais que je suis totalement guidée à tout moment.
0: Mmh. Alors, Brilliance Inside, c'est euh, des tas de choses, mais c'est euh, un, un des rares TEDx euh, à s'installer dans le temps euh, pour et par euh, des prisonniers. Et Chaque année, des centaines de personnes se rendent en prison pour euh, s'impliquer et participer à ce TEDx particulier que tu as créé. Comment fonctionne euh, et s'organise ce TEDx si particulier Je crois qu'il y a plus de 4000 résidents de prison dans la prison Donavan à San Diego. Euh, comment sont identifiés et choisis les speakers
1: ceux qui sont importants dans le système, dans toute cette organisation, c'est ceux qui organisent. Pour Interdix, on a tendance à focaliser sur les speakers, mais la réalité, c'est que l'équipe importante, euh, la colonne vertébrale de l'expérience, c'est euh, l'équipe... Les organisateurs. Que nous, on appelle le core team. Ouais. Euh, donc, ce vocabulaire vient d'en dans, dans, dans parler, c'est voilà, l'équipe organisatrice. Et, euh, et, et la première fois, donc j'ai pris un pas en arrière parce que donc quand après avoir entendu il va en prison euh, ben il m'a fallu un petit moment pour comprendre comment comment réussir à aller en prison <rire> sans commettre un crime et euh, avec l'opportunité d'y sortir d'en sortir le soir le, le soir et euh, donc voilà donc un, un cheminement et c'est au mois de décembre 2015 que j'ai fait une premier pas en prison et euh, j'ai été absolument subjuguée par euh, la joie la, le sens de liberté, euh, l'humanité que j'ai trouvé. C'était absolument hallucinant et forcément totalement contraire par rapport à ce qu'on en conçoit. Et, euh, et c'est cette, cette euh, beauté humaine que j'ai voulu partager avec d'autres. Et c'est ça qui a amené à organiser un TEDx. Parce que j'étais déjà, euh, déjà dans le monde du TEDx. Et, et, et donc, voilà. Donc, donc parlant, Voilà le, le contexte que je fais et, et donc, voilà. Mais par contre, encore une fois, hein, moi, quand, quand je me lance, je me lance. Hein, L'idée est venue, mais... Euh, on, on a juste pris, fait un pas et ensuite un autre pas et ensuite un autre pas. Donc, euh, une fois l'accord de, 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 de l'administration, parce que c'est quelque chose de, de proposer d'organiser ce type de choses, surtout que donc, mon but principal, et j'en étais très claire dès le début, c'était que ça n'allait pas être organisé par nous, bénévoles de l'extérieur, ça allait par être le organisé team, par les résidents de la prison. Ouais. Et donc, euh, il a fallu d'abord les recruter. Et donc, on a créé une équipe sur base d'applications de, 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 de dossiers et d'entretiens. Et, et quand on a demandé. Et donc les, mais l'équipe, au début, n'avait jamais vu un événement TEDx, n'avait jamais même entendu parler d'un événement TEDx. La plupart n'avaient jamais vu un, une intervention TEDx. Et donc, ils n'avaient aucune idée en quoi ils s'engageaient. Et donc, donc, on a vraiment commencé avec une équipe qui étaient aussi ignorantes de, de part et d'autre <rire> et, et, et donc voilà et, et, et c'est en petit à petit posant les questions, leur mettant en face des choix à faire commençant par oh le petit choix de que va être le thème comment est-ce qu'on va décrire le thème de, cette, de cet événement et à chaque fois ils se retournaient vers nous parce qu'ils ben, n'ont aucune qu idée premièrement, mais deuxièmement aussi il faut se rappeler que c'est un environnement dans lequel les gens sont ultra institutionnalisés et donc, euh, on, le système leur a retiré leur choix pour la plupart. Et donc, quand on leur posait la question de bah, « qu'est-ce qu'on devrait faire pour ce ou pour cela ?», ils nous retournaient la question « qu'est-ce que vous pensez ?». Et on revenait, on dit non, 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 ce n'est pas comme ça que ça va marcher. Hein. Ceci, c'est votre événement, donc vous allez décider. Et s'il faut qu'on prenne trois semaines pour, pour prendre ces type de décision, on prendra trois semaines. Mmh. » et euh, donc le but était de créer un espace dans lequel pouvait avoir cette découverte, ce débat ces constructions pour ensuite permettre à la créativité, l'innovation de se de, 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 de germer si je peux me permettre et ensuite de se propager et, euh, et, et créer un espace où euh, chacun pourrait venir ensemble, apporter leur propre brillance pour venir à ce moment-là et, euh, et de part en, en, en en tenant compte et en profitant des, des, des brillances de chacun, pouvoir créer un événement qui, qui était totalement transformateur et euh, donc aujourd'hui euh, ben, à, à force de cette répétition ben, les, maintenant on a 100 personnes qui postulent pour euh, 5, euh, 5 euh, postes dans notre core team hein, donc, mais, euh, mais voilà, voilà comment ça s'est fait au début et je rajoute juste un détail parce que encore très contraire par rapport à notre mentalité de, de quand on qu'on reçoit 100 applications pour 5 euh, postes, euh, ben on a tendance à choisir ce qu'on considère comme étant, quels que soient les critères qu'on utilise pour ça, mais les meilleurs. Et, et nous, on, on, non. <rire> on ne va pas choisir ceux justement qui ont déjà démontré les capacités de faire ce type de travail. Euh, on... on on se fie à, 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 à une matrice beaucoup plus complexe mais vraiment ce qu'on souhaite dans chacune des personnes c'est qu'il y ait cette étincelle de brillance mmh. mais souvent très euh, camouflée hein, à tel point que pour nos premières équipes il y, y a une des applications sur lesquelles un des gars avait marqué euh, la question était quels sont les, 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 euh, les oh là là, quels sont les les, les capacités, enfin les, les connaissances que vous allez pouvoir apporter à, ce, à cette expérience. Et il a écrit Je n'ai aucune compétence et, et, et expérience à pouvoir amener à cette expérience. Et, euh, et, et on l'a sélectionné tout de même parce que là-dedans, on ressentait qu'il y avait quelque chose. De, qu il, se, il ne se voyait pas soi-même, comment dire ça correctement Il ne voyait pas en lui-même cette brillance qu'il avait. Et donc, on va dire Chouette, on va pas travailler là-dessus. Et donc, donc, voilà, donc. Euh, euh, et, et après c'est les speakers puisque ta question commence par ça euh, sont sélectionnés par l'équipe organisatrice hein, hein, et donc euh, entièrement par eux après ils sont forcément approuvés par l'administration le, par le, par hein, parce que de toute façon on ne peut pas lever le petit doigt dans un environnement pénitentiaire sans que tout soit approuvé mais la sélection se fait entièrement par les, notre core team hein, que ce soit pour les intervenants extérieurs de, de, extérieurs de la prison tout autant que les intervenants intérieurs
0: voilà, donc Les intervenants sont à la fois donc, des, des résidents de la prison, des, des prisonniers, mais aussi des personnes externes avec des thèmes assez variés de conférences comme euh, de la vie de gangster à la grâce, je, je traduis hein, de, de l'anglais, ou trouver l'homme en soi, une seconde chance euh, en tant que parent, pourquoi moi, interpréter la réalité de l'autre, comment le cerveau traite-t-il la réalité tous, ils racontent quelque part leur histoire. Et raconter son histoire, en fait, c'est tout sauf informer l'autre qu'on a gravi telle ou telle montagne. C'est aussi parler du pourquoi, mais aussi du comment. C'est parler du chemin, des obstacles qu'on a, euh, qu a, qu a dépassés, des épreuves. Et voilà, en anglais, je crois qu'on dit « talk about the shit euh, ». Y a-t-il une vertu thérapeutique à poser des mots sur les mots m i x
1: Ça, ça va sans dire. Hein. Euh... Ça va sans dire. Enfin, les exemples sont... sont... Enfin, moi, je ne vais même pas rentrer dans le Télix. Ce n'est pas une question de Télix. Nos, nos buts, ne pas... Notre but des intervenants n'a rien à voir avec euh, permettre une, une démarche thérapeutique. Euh, non. Par contre, euh, euh, pour répondre à ta question, bah, c'est absolument euh, critique. Il n'y a qu'à voir. Hein. De... Je vais prendre mes exemples en dehors de la prison. En Afrique du Sud, après l'apartheid, quand ils ont fait le Truth and Reconciliation Commission, il va falloir trouver ça en français, moi, c'est pas... <rire> euh, ben, euh, et la plus grande, une des très, très grandes valeurs de cette expérience, était de permettre aux gens de juste raconter leur histoire. Enfin, pouvoir exprimer leur douleur. Euh, on a vu un, notre film, un, un, un documentaire de gens que je connais qui travaillent en, en Birmanie, font enfin, un travail absolument hallucinant avec les, les ethnies... Indigènes de Birmanie en, en et pareil, hein, ils, euh, ils ont commencé à, dès le début à documenter leurs histoires hein, et il euh, c'est hyper thérapeutique de sortir son histoire. On a euh, une des choses que moi me, me touche profondément, c'est qu'on crée un espace qui est tellement sécurisant dans notre dans notre dans notre dans, notre, dans, dans nos cercles que euh, sont dévoilés des secrets qui euh, n'ont jamais, jamais, jamais été dévoilés de leur vie. Hein.
0: Et qui sont libérateurs hein, du coup.
1: Et, euh, et, et, et moi, je, juste avant de partir, donc, je, je, je viens de passer trois mois en Thaïlande faire un, un peace fellowship, et juste avant de partir en Thaïlande, euh, un de nos les gars de notre équipe a dévoilé la chose la plus difficile à dévoiler en prison, c'est qu'il avait été euh, abusé sexuellement en tant qu'enfant. Et, euh, et, et c'est extrêmement vulnérable parce que euh, c'est vu comme une, une, une weakness, une faiblesse. faiblesse. C'est vu, vu comme une faiblesse. Et donc, euh, donc ça, ça, ça crée un, un grand risque d'être attaqué. Et, euh, et, et quand on parle d'attaque en prison, c'est souvent très violent. Et ne euh,
0: peut surtout pas se montrer vulnérable quand on est en prison
1: c'est juste enfin non c'est dans notre société on a on pense qu'on peut pas se montrer bon, vulnérable et on pense que dévoiler quelque chose de ce type là c'est c'est quelque chose de vulnérable tandis que non au contraire c'est d'une ça démontre une telle puissance euh, colossale et donc et moi je dis à mon équipe je dis maintenant qu'il a dévoilé ça regardez les quelques prochains mois vous allez voir une métamorphose
0: voilà, donc se montrer et, vulnérable c'est ça va se montrer vulnérable ou confier ses difficultés, c'est une forme de force
1: Non, c'est une forme de puissance. Pour moi, il y a une très grande différence entre force et puissance.
0: Quelle force, est cette différence ouais.
1: C'est pousser, c'est s'efforcer, c'est bam, 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 c'est euh, définir où on va et y aller avec, avec force. Ouais. Euh, puissance, et, euh, et c'est quelque chose qui, qui est né en soi et qui, euh, et donc qui devient euh, l'incontournable euh, et, euh, et, et l'ancrage en nous, les, les racines dans lesquelles on s'enfonce on, on et donc on se nourrit. Et donc, ce qui fait en sorte qu'une fois qu'on est bien, bien ancré et que, et que nos racines sont profondes, eh ben, si j'utilise l'analogie d'un arbre, eh ben, la tempête peut venir, il peut y avoir un, un, un vent ou uh, des, des intempéries à colossales. on ne va pas perdre une branche, mais on ne va plus être déraciné. Et pour moi, c'est ça la différence entre la force et la puissance.
0: Mmh. Alors... Tu... Avec Brilliance Inside, il y a euh, un enjeu hein, qui est d'enrayer de... le cycle sociétal de la violence. Qu'est-ce que c'est le cycle sociétal de, de la violence Comment ça marche As-tu un exemple à donner euh,
1: ben, L'exemple le plus simple, c'est celui qui a à voir avec ceux qui se retrouvent en prison. Hein, parce que, c est, c est tr... premièrement, soyons honnêtes, c'est à l'extérieur de nous, hein, donc c'est bien plus simple à voir. Et donc, euh, donc mais, mais comme. Comme tu l'as dit dans l'introduction, euh, ceux qui ont exprimé euh, violence sont, sont souvent eux-mêmes victimes de violence. Et ça, ça peut être très dur pour nous à accepter, et tout particulièrement pour la victime, parce qu'on pense que ça, peut, ça devient une, une excuse. Ce n'est pas une excuse, c'est simplement une explication. Et, euh, mais quand on regarde euh, au, au schéma, et ben, effectivement, il y a donc, euh, la, la, une famille, une enfance violente, avec abus physiques, émotionnels, très souvent sexuels il y a une étude qui a été faite il y a quelques temps plus de 50% des personnes, des hommes en prison pour actes violents et 50% des femmes en prison ont été abusées sexuellement et moi, je pense que ce chiffre est encore plus élevé parce que la réalité, c'est que, comme j'ai dit, exprimer ça en prison, c'est extrêmement vulnérable et, et peut créer de danger. Donc, voilà. Et donc, il y, y a cette enfance qui ensuite crée, comme je dis, une déconnexion avec l'humanité. Qui est, qui est, une fois qu'on a une déconnexion avec l'humanité, ça devient facile à s'en prendre. Et donc, un acte violent qui ensuite euh, crée, tu vois, donc en prison, ensuite crée en, en, encore un environnement familial violent, qui ensuite euh, crée d'autres actes violents, etc. Mais moi je pense que, encore une fois, j'aime, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure, vivre aux périphéries j'aime pousser un petit peu la, la donne. Donc quand je pousse la donne, moi je commence à m'examiner moi-même. Et où est le cycle de violence en moi Et la réalité c'est qu'en moi, j'ai ce cycle de violence que je perpétue tout autant que la violence physique avec la drogue et les armes que, que font les, une grande partie des gars qui se retrouvent en prison. Et bien euh, moi, euh, je vais avoir... Encore une fois, mon bac est bien en anglais, parce que je parle tout ça en anglais, mais je vais euh, avoir des, des pics verbales. C'est ma forme de violence la plus commune, c'est envoyer des pics. Et, euh, et, et, et j'ai vraiment, en, en, en me regardant, j'ai remarqué que quand j'envoie ces pics, je sens justement, j'ai en moi une, une douleur assez importante. Et moi, je veux dire, j'ai même en moi une, une très grande douleur. Et, et, et donc j'envoie une pique qui peut faire du mal à quelqu'un d'autre, qui ensuite cette personne peut, euh, tu vois, surtout si cette pique se rajoute à d'autres douleurs antécédentes, et ben peut les amener à eux-mêmes avoir des actes violents. Et encore une pique, c'est un acte violent. Hein. C'est pas mmh. commettre un, autre, mais c'est c'est ça, c'est c'est ça. C'en est un de même. Et donc je crée ce cycle de violence même en moi. Et donc si j'arrive à à rompre ce cycle et moi je, depuis Montedix mon, mon vocabulaire a évolué c'est vraiment guérir ce cycle de la violence et si j'arrive à, à, à le, ça, ben, ça le transforme et, et donc ce qui avant crée des, des actes violents devient source de, de soutien de, de ma propre brillance et la propa, possibilité de la, de la propagation auprès d'autres
0: donc on se rend service quand même quand on aide est... Quand on ressent la violence en soi ou qu'on a une blessure en soi, est-ce qu'on se rend service, c'est thérapeutique d'aller aider les autres justement à extraire leur propre violence
1: Pas forcément. Euh, non, parce qu'il faut d'abord... Donc en anglais, je vais d'abord dire ça en anglais, on va traduire en français, mais euh, moi une des plus grandes leçons que j'ai apprises en prison, c'est euh, venu à peu près un mois après euh, ma, première, mon, mon, ma première fois... Euh, donc c'était au début janvier 2016, j'allais en prison déjà trois fois par semaine, et euh, je participe à un programme qui s'appelle CGA, Criminals and Gang Members Anonymous, Donc, c et, mais pour ceux qui ont un, un, une, une mentalité criminelle. Et, et les gars me disent, dans le contexte, je n'ai toute l'histoire autour, autour de tout ça, mais ils disent, hurt people, hurt people. Et, les personnes et... qui se
0: Hurt people, hurt people. Donc quand on est blessé. On blesse l'autre.
1: Donc, donc, voilà. Donc, ils disent « hurt people, hurt people ». Et quand moi, j'ai entendu ce « hurt people, hurt people », j'ai eu une explosion de ma tête. Ça, 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 j'ai eu une explosion totale. Parce que euh, j'ai tout de suite hein, vu la réalité la vérité de cette, de ce, de cette phrase. Et j'ai vu à quel point ça explique... Euh, nos démarches à enfin, nous tous finalement voilà, c'est facile de parler de prisonnier c'est beaucoup plus difficile de voir la prison dans laquelle on s'est informé soi-même euh, mais la réalité c'est que comme je, je fais allusion tout à l'heure ben, je hurt people je je, 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 et, et pourquoi je suis un hurt person mm. et, euh, et comme tu viens de dire euh, ils ont ensuite dans la continuité parlé de healed people healed people healed people healed people c'est-à-dire les personnes qui sont guéries guérissent. Guérissent l'autre.
0: Guérissent l'autre.
1: Et, euh, guérisse et, et soi-même. Non, non, et soi-même. Mmh. Mmh. Et mmh. donc, et je suis, pour moi, je, je crois profondément qu'on ne peut pas offrir quelque chose qu'on n'a pas déjà reçu. Et, euh, et donc, euh, donc il y a le travail est d'abord sur soi, de se guérir soi. Et ensuite, d'envisager de, 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 d'avoir un apport vers les autres mais moi je vais te dire quand on se guérit soi-même on, on se rend compte que ce n'est plus notre responsabilité de guérir, guérir les autres notre responsabilité c'est d'être notre brillance, pour venir encore au populaire d'être notre brillance en tout moment et parce que je suis ma brillance ceux autour de moi se guérissent et je pense que c'est une énorme erreur de nos sociétés de penser que ma responsabilité c'est d'aller guérir les autres, tout le monde me vient de me dire oh Marietta, qu'est-ce que tu amènes en prison ah oui, toi, tu vas aider les, les personnes qui sont en prison, blablabla Je dis non, non, moi j'y vais nu, j'y vais sans rien et j'y vais pour apprendre maintenant, en apprenant d'eux et eh ben moi je partage ma brillance à moi et effectivement, ça crée cette guérison de nos cycles de violence parce que moi, ma, ma, ma brillance elle, elle touche à ça et, euh, et mais il faut faire très attention, surtout quand on est PDG, dirigeant, manager d'équipe, hein, euh, parent, euh, qui que ce soit, la responsabilité hein, euh, de, 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 de se rappeler que notre responsabilité n'est pas de guérir l'autre, n'est pas de changer d'autre, et simplement d'apporter, euh, d'éliminer le chemin, d'apporter une, une idée que il, les choses pourraient se faire autrement, surtout quand il y a un un désaccord une douleur quelconque et après éventuellement d'illuminer le chemin si la personne en est preneuse et demandeuse sinon eh ben on peut rien faire et c'est ça la difficulté surtout par exemple quand on est parent et on voit un enfant qui est en train de tomber dans dans, dans les choses qu'on on, on pense sont pas justes. eh ben on ne peut pas changer quelqu'un qui veut pas se changer soi même ce n'est pas possible
0: mmh. Quand tu passes les portes de la prison, Mariette, ce qui arrive trois fois par semaine, alors en ce moment, on est en période de confinement, il y a les deux tiers de la population mondiale qui est euh, confinée, un peu comme ces prisonniers qui sont des experts du confinement, on en reparlera. Donc, tu ne vas pas en prison depuis, euh, de, depuis un mois et demi, depuis deux mois. Mais quand tu passes les portes de la prison, qu'au cours des dernières années, tu as fait trois fois par semaine, qu'est-ce que tu ressens à chaque fois
1: oh bah Ça, ça dépend. Euh... Bah, je peux dire ce que j'ai ressenti la première fois, parce qu'effectivement, c'est un petit peu euh, étonnant. Ouais. <rire> euh, cette première fois donc, euh, encore une fois je, quand je suis arrivée euh, c'était vraiment dans, euh, dans l'ignorance en meilleur sens du terme parce qu'encore une fois c'est un terme qu'on a tendance à voir de manière péjorative euh, je pense qu'il y a une, un énorme cadeau dans l'ignorance euh, parce que ça crée ouverture ça crée, ça crée curiosité ça crée euh, disponibilité et euh, donc, donc moi j'utilise ce terme dans ce sens là et euh, et, et la première fois où on claquait ces portes métalliques derrière moi, euh, ben moi je me suis sentie exceptionnellement en paix. Euh, un mot que j'utilise rarement et, et, et pas légèrement, euh, j'ai re ressenti un, un retour chez moi, en moi. Et, euh, et je me suis dit, tiens, c'est bizarre et, euh, et donc, j'ai passé une journée, ben un une, une après-midi absolument magique et euh, avec plein d'échanges. Même dans ma première journée, il y a plein d'histoires. Et à la sortie, la personne qui m'accompagnait, parce que forcément, moi, j'étais première fois bénévole. Euh, j'étais avec d'autres bénévoles euh, qui ont, ont la responsabilité d'accompagnement. Euh, la personne qui m'accompagnait dit « ça ne peut pas être ta première fois en prison » et je dis, si si c'est ma première fois en prison dis, mais tu, tu n'agis pas comme si c'était la première fois en prison je, dis, bah, je sais je vois que c'est différent et je ne comprends pas pourquoi mais... <rire> et donc voilà et, euh, et pour moi j'estime que peut-être, alors ça c'est une analyse sur le tas là, ce qu'il ce qu y a derrière là, tout ça c'est que même avant la prison j'ai toujours une grande curiosité de, de, de l'humain j'ai euh, j'ai un très grand parcours de, de de bénévolat, de, de travail aux quatre coins du monde euh, professionnel mais aussi humanitaire euh, j'ai aussi un très grand cursus de voyage et pour moi le voyage c'est aller se perdre au fin fond de, 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 des pays dans lesquels je me trouve et, euh, et le, le contact avec l'humain et, et dans chacune de ces expériences il y a vraiment cette curiosité et, euh, et, et donc j'avais déjà compris et appris que, que j'ai quelque chose à de de toute personne quelle qu'elle soit et où qu'elle soit et, euh, mmh. et même souvent, euh, on apprend énormément sans jamais partager une parole. Là, j'ai une histoire qui me vient par rapport à la Mongolie, mais je peux l'épargner pour un moment. Mais, mais c'est ça, encore une fois, les, cette idée qu'il faut, il faut que je vienne et que je vienne avec un, euh, un enseignement et que ce soit. Et non, parfois, les meilleurs apprentissages se font sans même l'échange de parole. Et, euh, et, et donc, voilà. Donc, euh, donc moi, à chaque fois que je vais en prison, j'y vais avec cette curiosité, j'y vais, vais avec cette ouverture et j'y vais avec qu'est-ce que je vais apprendre cette fois-ci. Hein. Est -ce que, comment est-ce que moi je vais pouvoir grandir et, 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 et puisque j'ai cet espace là et cette curiosité là ben je crée un espace dans lequel il est totalement, on est totalement en sécurité par rapport à sa propre, sa propre vulnérabilité, sa propre démarche sa propre curiosité et, euh, et donc ça crée euh, une cohésion d'équipe hein, qui est mirobolante on, enfin, on, on parle plutôt de inside par rapport à l'impact euh, et à euh, la transférence à tout ça au business, mais, mais, mais nos, nos équipes sont mirobolantes à tel point qu'on a des, des, des dirigeants d'entreprise qui viennent à, euh, et qui, qui sont émerveillés par ce qu'on par, par qu crée parce que de cette cohésion d'équipe, hein, en découle une créativité et une, et une innovation qui, qui sont absolument sans parallèle tout le fait qu'on a les résultats qu'on a.
0: Et donc, euh, ce cadre que... Tu, tu crées, euh, euh, il y a un petit peu une méthode, mais c'est surtout, je pense, une présence. Mais, parce qu'on parle de transformation. Euh, voilà, se, se, Révéler, sa, admettre sa vulnérabilité, passer du mode victime, euh, dans un mode où on est sur un mode de vie un peu, un peu voire très destructeur, euh, euh, à, à, à euh, la prise de responsabilité de sa, propre, de sa propre vie, de ses propres actions, de sa propre transformation. C'est un, un processus de transformation euh, personnelle. Est-ce qu'il y a des, des ingrédients Faciliter
1: les ingrédients,
0: les, les ingrédients euh, la recette brilliance inside.
1: Oui, tout à fait. Le, encore une fois, le but de notre travail n'est pas la transformation. Le but de notre travail est de créer une expérience qui crée, un, comme je dis en anglais, une conversation entre les mondes déconnectés. Et euh, donc, donc, le but, c'est l'expérience. Le but, c'est le TEDx. Le but, c'est les, les autres, parce que tu dis que c'est simplement une, une des expériences qu'on crée en prison. C'est celle de visibilité, mais, mais c'est un. Est... La
0: transformation, c'est plus une conséquence, quoi.
1: Voilà. Qu'est-ce qui permet euh, le, le, les succès absolument colossaux qu'on qu qu a dans nos, dans nos, dans nos événements, c'est parce que il y a eu cette, cette, euh, cet espace qui a permis. Et, mais pour moi, la raison pour laquelle je, je, je mets le point là-dessus, c'est parce que justement, on a tendance à dire ah oh, c'est ah oh, c'est beau, c'est gentil. est euh, un petit peu les les, les gens sont les prisonniers. Non, c'est pas c'est pas le but. Est le but hein, de transformer notre société et d'en réduire le cycle de la violence. Et encore une fois, c'est pas que c'est en travaillant avec eux, ça devient un reflet sur nous. Et comment moi, ce que moi je peux changer, ma, mon comportement vis-à-vis -vis de mes enfants, vis-à-vis de -vis mon, mon épouse ou mon époux, vis-à-vis -vis de, de mes collègues hein, dans mes dans mes collaborations. Et, euh, et c'est ça le, la, la réalité de, 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 du travail. Hein. Et euh, parce que si on si on se focalise simplement sur les petits prisonniers qui sont en prison, ben euh, voilà, très bien, on aura on aura transformé la vie de certaines personnes. Euh, et et bon, de manière absolument, encore une fois, je dis ce mot-là, hyperbolante, qu'un qu qu tout petit exemplaire. Et, euh, et, donc, voilà, et donc, les ingrédients sont les ingrédients qui, qui permettent pas une transformation personnelle, qui permettent une transformation culturelle, sociétale, organisa orga organisationnelle, et, euh, et, et dont un composante de, de, de cette transformation est la transformation humaine. Mais vraiment, c'est une transformation au niveau sociétal.
0: Alors quels sont ces ingrédients Quelle est cette recette
1: donc, 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 on en a sept d'ingrédients. Et, et dont leur, le but est de créer un espace sûr, de sécu, sécurisant, dans lequel on puisse exprimer sa brillance. On ne peut pas créer du changement sans qu'on se sente en sécurité. Et encore une fois, il n'y a qu'à faire une réflexion sur soi, c'est à chaque fois qu'on a, on a, a changé quelque chose, quoi que ce soit en soi ou dans notre environnement, euh, c'est parce qu'on se sentait en sécurité. Donc tous nos ingrédients sont focalisés à créer cet espace dans lequel on se sent en sécurité, physique bien sûr, mais vraiment surtout euh, psychologique, émotionnel, psychique, et, euh, et, etc. Et juste pour un, un détail là-dessus, pour moi surtout encore une fois parce que mon public est, est un, aussi euh, focalisé sur le business, hein. Euh, quand Google a fait euh, une, un, un travail de recherche ils voulaient étudier et découvrir l'équipe parfaite et donc ils ont étudié 200 équipes chez Google ou euh, 180, 180 équipes chez Google euh, avec, euh, faisant plus de 200 entretiens étudiant 250 paramètres euh, caractéristiques d'équipe et après deux ans, ben bredouille, hein, tout ça, il n'y a aucune corrélation entre les, les, les caractéristiques qu'ils ont qu'ils avaient élaborées et euh, un, une équipe performante. Et c'est seulement quand ils ont cherché les, les caractéristiques intangibles derrière ces caractéristiques euh, visibles qu'ils ont vu que la, la ce qu'ils appellent en anglais la psychological safety. La, 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 la sécurité euh, psychologique et de, de très 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 loin la, 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 la caractéristique qui définit le plus une équipe performante et, et, voilà, et, et, donc, et nous dans notre équipe on est encore un autre exemple et donc les sept ingrédients sont d'abord une écoute euh, une écoute sans jugement, profonde, réelle sans interruption, ce qui n'est pas mmh. évident en prison ce n'est pas évident dans une équipe euh, professionnelle non plus et euh, après, le deuxième, deuxième ingrédient, c'est ce que j'appelle un, un espace sécurisant. Euh, ce qui est vraiment derrière ça, c'est placer des, un, une, la barre très élevée par rapport aux au standards de qualité qu'on s'attend de soi et des autres. Et, euh, et l'ironie du truc, c'est que le plus on passe en place hein, euh, les standards de manière élevée, le plus hein, ça crée des, des paramètres hein, clairs et, 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 et intransigeants, et le plus ça crée un espace sécurisant. C'est un petit peu contraire à ce qu'on pense. On a tendance à penser qu'il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Et, euh, et non, mais alors, encore une fois, ça doit venir d'un désir d'expression de brillance. Donc, si ça vient par rapport à un côté oppressif, ça va être totalement destructeur. Troisième euh, euh, ingrédient, c'est la responsabilisation. Comme je dis, par rapport au TEDx c'est nos activités à nous, on met les, les résidents au centre de la décision même quand ils n'ont aucune idée de ce qu'ils sont en train de, de, de définir. Et on, on, on a entièrement confiance qu'avec le temps, ils arriveront à euh, la solution. Et la quatrième, c'est ce que j'appelle la co-création. C'est-à-dire que c'est venir ensemble, même avec des groupes de gens qui... Euh, on est censé être en, en, en opposition, donc, dans la prison, ben, les prisonniers sont souvent en opposition avec les gardiens. Donc, comment est-ce qu'on co-crée ensemble hein, et pas en opposition euh, dans un environnement qui est souvent très conflictuel hein, et, et les résultats sont nettement plus importants quand on est en co-création. Euh, J'en suis au commun thème. Cinquième, c'est la connexion. Donc, forcément, c'est très clair par rapport à notre, notre conversation que la connexion en soi, en est la fondation. Mais cet ingrédient est tout particulièrement la connexion avec les autres.
0: Donc, le dialogue
1: alors c'est effectivement il le dialogue, mais c'est le dialogue en est l'origine parce que le dialogue crée une certaine, un certain niveau de compréhension, qui crée un certain niveau de relation, qui crée un certain niveau de, de connexion. Et une fois qu'on a on s'est vu dans l'autre, ça devient beaucoup plus difficile de se tourner contre l'autre. Et, euh, et donc, donc chez nous, les gens d'extérieur qui ont souvent aucune relation, aucun, aucune expérience avec les personnes en prison, et ben euh, peuvent apprendre et créer cette, cette, cette connexion avec l'humanité. Mais je veux dire, l'inverse est vrai aussi. Il y a toute une histoire à raconter là-dedans, on va épargner pour l'instant. Sixième ingrédient, c'est euh, la célébration de fêter. On, 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 ne, on ne fête pas assez euh, nos, nos, nos succès, nos résultats. Et alors, on va éventuellement fêter les, les, grands, les grands événements, genre la création d'Atedix mais on oublie que cette, 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 ce TEDx est euh, le résultat de, 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 de centaines de milliers de petits pas qu'on a pris et qui a créé ce, ce grand succès et donc comment prendre le temps chaque jour de fêter chacun de ces petits pas et, euh, et donc on prend dès qu'on voit quelque chose à fêter que ce soit petit ou grand on, on on fait pause et on prend un moment pour pour reconnaître la personne ou reconnaître l'action euh, qui, euh, qui, qui, qui est celle qu'on souhaite hein, euh, voir de plus en plus en nous tous et forcément en fêtant les, choses, les comportements qu'on souhaite voir, ben, oh, ça crée plus autres bons comportements. Et le dernier ingrédient, c'est euh, ce qu'on appelle en anglais « bind », ce que moi j'ai appelé là maintenant une certaine continuité. Euh, C'est-à-dire que, euh, contrairement à ce qu'on pense souvent, euh, ces ingrédients ne sont pas des choses qu'on fait de manière séquentielle ne sont pas euh, des choses qu'on fait sur une certaine période en termes d'exercice ou avec un team building et, euh, et hop, c'est chose close, c'est fait, et puis hop, maintenant on a une équipe qui fonctionne. Non, ce sont des ingrédients avec lesquels il faut s'engager à tout moment, tous les jours, continuellement. Et, euh, et, et donc, quand on parle d'écoute, c'est dans toutes nos conversations, quelles qu'elles soient, eh ben, elles viennent d'un espace d'ouverture et de non-jugement. Et non-jugement non seulement pour les personnes présentes, mais pour toute personne. Donc, on a des espaces où on n'est on pas libre d'accuser ou de, d'attaquer de, 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 les autres, quelles qu'elles soient. Alors, je vais juste rajouter un élément là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas exprimer sa colère. Parce que la réalité, c'est que euh, c'est hyper important de pouvoir exprimer sa colère. Mais la colère constructive, dans laquelle on va développer une solution et pas rester dans la rancune et, euh, et, et la destruction.
0: Ça ressemble à une belle recette tout de même. Merci, Mariette. Est-ce que tu as des exemples de parcours de, 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 de résidents de prison euh, à travers cette aventure du TEDx, euh, de, de, de cheminement dans et hors de la prison que, dont, que tu pourrais partager
1: On a euh, un, un membre de l'équipe. Je vais l'appeler Victor et, euh, et donc Victor a, a rejoint notre équipe comme speaker potentiel donc pour sélectionner nos, nos, nos cinq speakers qui vont, qui vont intervenir on commence avec 10 speakers, euh, on appelle ça des speakers in training, des speakers potentiels Victor a faisait a partie de, donc de, 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 des 10 personnes qui ont été sélectionnées pour être des, des speakers potentiels l'ironie du truc c'est que pendant les 14 mois suivants, on ne l'a pas entendu donc euh, est... néanmoins il n'est pas devenu speaker <rire> mais quand les speakers euh, potentiels ne, ne sont pas sélectionnés pour être speaker ils, ils, ils deviennent, s'ils le souhaitent, membres de notre équipe organisatrice et donc il est resté dans notre espace parce que notre espace, est là une, fois, une fois que tu rentres tu ne, tu ne sors pas sauf si tu, tu choisis de sortir ou si euh, euh, par exemple euh, ne, ne, la, plus raison gens, la raison pour laquelle, pour laquelle les gens partent c'est parce que de par leur bon comportement, ils sont envoyés d'autres prisons à sécurité moindre. Donc voilà, donc Victor, il est, pendant 14 mois, on ne l'a pas entendu, mais du tout. Il était présent, il n'était pas, euh, pas un poids pour le groupe, mais il n'était pas un, un, un atout non plus. Hein. Il était juste neutre. Et, et, et on a découvert en lui, hein, euh, c'est quelqu'un d'une soixantaine d'années, on a découvert en lui euh, un sage, mais exceptionnel. Quand il ouvrait le bec, c'était toujours d'une qualité humaine exceptionnelle. Il avait la capacité de voir les dynamiques d'équipe euh, de manière où nous, on restait bluffés. <rire> Et donc, euh, il a commencé à, à, à justement intervenir quand, par exemple, les, les tensions montent, euh, quand, les, le, quand, les, quand les, les débats deviennent, deviennent chauds, quand, euh, quand il y a quelque chose qui a non dit. Euh, il commençait à, 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 à se présenter, mais toujours très, de manière très euh, confinée euh, par rapport à l'une un, d'une personne vis-à-vis -vis de l'autre. Et un jour, on a euh, 20 personnes à l'extérieur, 20 personnes, chat d'entreprise qui viennent passer la journée avec nous en prison, avec notre équipe. Et on termine chacune de nos, de nos journées en prison avec un, un cercle. De fait, c est, c est, enfin, la plupart du temps, c'est un cercle avec notre équipe, et là, c'est un cercle avec notre équipe et ces et et personnes extérieures. Et, euh, et ça faisait, ça faisait, donc ça faisait, disons, deux, deux, deux trois mois que, que Victor ouvrait le bec. Mais il n'avait jamais ouvert le bec dans un environnement plus grand, plus important et jamais dans nos cercles de clôture qui sont des cercles de réflexion, de partage, de insight, comme on dit en anglais. Et donc là, la première personne, quand j'ai ouvert le cercle et j'ai invité les gens à commencer à parler, la première personne qui parle, c'est Victor. Et il partage, encore une fois, quelque chose d'une profondeur hallucinante. Et... Et on, je pense en temps normal et dans la plupart des circonstances on aurait, on aurait, euh, euh, on aurait aimé ce qu'il dit mais on, on, en serait, on en serait resté là et moi là je dis, je dis ok time out parce qu'on est, 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 est dans le cercle on est maintenant dans le moment de, de réflexion on n'est plus dans le moment de travail on n'est plus dans le moment de conversation etc., et c'est très clair les règles sont très claires là-dessus et que donc ce moment où il a parlé dans ce cercle était la manifestation d'un énorme travail qui s'était fait en amont et dont qui était principalement invisible et donc il était hyper important de fêter ce minuscule petit pas parce qu'il n'a fait qu'un petit pas en avant pour parler et un petit pas en arrière pour venir dans le cercle mais ce petit pas était quand même enfin, était représentatif de ce travail colossal qui avait été fait et donc, et, et donc pour moi il était extrêmement important de fêter ça et de, et de, de le reconnaître et, euh, et donc de pouvoir permettre à chacun d'entre nous dans le cercle de reconnaître que, que nous aussi on fait nos petits pas et donc, comment est-ce qu'on va se fêter soi-même Et c'était un moment hyper fort pour ces dirigeants qui ont tellement l'habitude d'être seulement focalisés sur les sur les grandes étapes, sur le sur les sur les résultats financiers de, 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 du trimestre, etc., etc. Pour reconnaître que, que ah oui, non, mais il y, y c'est hyper puissant et en plus c'est
0: il y a une graine vrai. qui prend, on l'a arrosée longuement, on l'a on l'a chéri, on l'a. Encore la
1: c'est nous. Non, moi, ce que je veux reconnaître, c'est le travail que Victor a fait. C'est lui, c'est pas nous. C'est lui qui a fait ce travail. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nous, après, on va pouvoir en bénéficier. Donc, notre, nos cercles, nos événements, nous, tout ça va devenir beaucoup plus performant et productif. Et je vais te dire, depuis, moi, j'appelle Victor le, le professeur. Il est devenu professeur. Régulièrement, il va tirer le, le tableau euh, et puis il va commencer à nous faire une leçon euh, et, euh, par rapport à ce qu'il est à il Non. Mais voilà, c'est la reconnaissance de, de ce qu'il a fait et pourquoi parce qu'on va pouvoir en bénéficier on va, on va, on va pouvoir en, app en apprendre et, en, et, en, et, et moi je vais grandir grâce à ça mais moi je ne reconnais pas le fait qu'on ait, on ait créé un espace qui permette ça je reconnais le fait que lui il a fait le travail parce que moi je n'ai que créé un espace hein. c'est lui qui a fait le travail hein. et donc si on pouvait faire ça pareil avec nos collaborateurs nos enfants, nos époux nos, tu vois, les, les, nos, nos subordonnés hein, et permettre de de tout, 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 tout petit pas reconnaissant l'énorme cheminement que c'est eh ben, on, on aurait aussi ces mêmes résultats mirobolants par rapport à, à, à quel que soit projet qu'on souhaite créer.
0: Donc qu'on soit prisonnier au sens propre ou au sens figuré, parce qu'on est tous quelque part des, des prisonniers, prisonniers de nos, nos pensées, de notre histoire, de nos sentiments, de nos, nos actes non conscients qui en découlent. Et qu'on soit prisonnier donc, au sens propre ou au sens figuré, on est responsable, enfin, on est acteur de, de notre propre liberté, mais on a besoin de l'autre et sa présence et son, son accompagnement bienveillant
1: on n'est pas responsable des actes qui ont été commis contre nous c'est ça l'énorme importance parce qu'on a tendance à, à, à porter énormément de, de culpabilité vis-à-vis -vis des actes qui ont été commis contre, contre soi
0: mais on, on est, est responsable enfin, d'aller vers notre de, de prendre en charge notre libération le dépôt du farbe d'eau on
1: est, on est, on est, mais, mais voilà j'insiste sur la, sur, la, sur, sur la distinction parce que le problème c'est que la plupart des gens se gardent prisonniers parce qu'ils gardent la culpabilité des actes qui ont été commis contre eux. Donc, on n'est pas responsable des actes commis contre soi. Par contre, on est entièrement responsable sur la manière où ces actes nous impactent. Et donc, on peut rester victime par rapport à ces actes ou on peut devenir les, les responsable et donc conquérir ces actes. Et moi, je, je vais garantir que quand, quand on prend l'initiative de conquérir nos plus grands poids euh, par contre, une fois qu'on s'est connecté avec sa brillance, euh, ce qui est assez garanti, c'est qu'on a enfin trouvé la clé au, de la porte de notre prison et on peut euh, continuellement ouvrir la porte et les portes qui, euh, qui nous gardent emprisonnés. Et une fois qu'on a trouvé, compris comment fonctionne la clé, ben, il euh, y a très peu de choses qui peuvent nous emprisonner.
0: Alors Mariette, on a enregistré ce podcast en pleine de période de confinement euh, mondial avec près de deux tiers de la population qui est confinée chez elle. Donc toi, tu travailles depuis des, quelques années avec des, des, des experts en confinement, les prisonniers, ce sont des experts en, en confinement. Qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre, en fait, ces experts en confinement, ces, 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 ces résidents de prison, ces prisonniers, ces hommes en bleu, comme tu les appelles souvent
1: euh, bah, Tout. Si, si on se permet d'être à l'écoute de ce que les autres peuvent offrir... On peut tout apprendre de, de, des autres. Et effectivement, euh, les, les, les prisonniers sont, je pense, euh, à mes yeux, les experts en confinement les plus, euh, les plus ardus et les plus, euh, et les plus réels de cette planète parce que j'ai vu des articles par rapport à... Oui, on va euh, poser question à ceux qui, ont, qui sont dans, vivent dans les sous-marins pendant des, des mois les, en continu, etc. Dit, oui, moi, mes gars, euh, ils sont emprisonnés pendant des décennies en continu. Donc, euh, et... Euh, donc, euh, donc il y a tout à apprendre. Euh, si je si je soulignais seulement une chose, euh, parce que non, il y a à apprendre par rapport à la relation avec soi, il y a à apprendre par rapport à la relation aux autres, il y a à apprendre par rapport à une cohésion euh, et une collaboration, il y a à apprendre par rapport à euh, un, un respect et une dignité de soi dans un environnement où, où beaucoup de choses ont été retirées enfin la liste est, 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 est interminable par rapport à ce qu'on peut apprendre et voilà ce n'est que ce n'est qu'une c'est pas facile mais si je sais que ce n'est qu'une je dirais que une des choses que moi j'ai observé à eux c'est que le confinement euh, peut être encore une fois source de douleur ou source de joie et, et, et donc, habituellement, ça commence par un, 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 un séjour dans, le, dans, la, dans, dans la pensée que le confinement est une source de douleur. Mais arrive un moment où ils se rendent compte que le confinement, c'est simplement un état physique et qu'on n'a pas besoin de définir qui sont, comment ils sont, comment ils vivent et, et comment ils se présentent au monde et, et, et donc devient source de joie. Et c'est justement parce qu'il y a eu confinement physique que euh, tous les éléments que, qui, ont, qui, ont, qui avaient été des éléments échappatoires dans le passé disparaissent et qui finalement, si je peux me parler de mot, forcent euh, une, une exploration plus profonde pour retrouver la réelle source de sa brillance. Parce que c'est ce qui nous arrive en ce moment. Les gens commencent à être hyper frustrés. Alors, aux U.S., ça se passe différemment qu'en France, mais euh, je, il y a une grande frustration par rapport à ce confinement. Pourquoi bah, Entre autres, parce que ça retire tous les éléments qui nous, qui nous permettent de, de nous échapper. Et on est là maintenant contraints à être en face de, 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 des éléments en soi, euh, desquels on pouvait s'échapper avant. Et donc, ce confinement peut devenir, si on le souhaite et si on, si on le crée, opportunité pour faire ce travail vers sa brillance. Parce que quand on est en, 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 quand on est en conflit avec sa famille, ce n'est pas à cause d'eux, c'est à cause de soi. Quand on est frustré parce qu'on ne peut pas aller courir au-delà d'un kilomètre, ce n'est pas à cause d'eux, c'est à cause de soi. Euh, quand on ne peut pas aller manger notre saut préféré, euh, ce n'est pas à cause des, des réglementations, c'est à cause de soi. Et donc, donc, ça permet une réflexion de comment est-ce moi, comme que moi, ça me, ça me permet d'évoluer et de, et de grandir encore plus puissante, encore plus présente, encore plus brillante, encore plus joyeuse, encore plus libérée que je suis déjà.
0: Merci Mariette. Deux dernières questions. Quel, quel questionnement tu pourrais renvoyer à ceux qui nous écoutent euh... De quelle manière pourrais-tu les interpeller, leur donner un petit exercice à faire tout de suite, là maintenant, une question à se poser, une attitude intérieure, ou, euh, afin de les aider à, à progresser tout de suite, à améliorer, améliorer leur quotidien Qu'est-ce que tu leur dirais Quels conseils Je pense que beaucoup
1: d'entre nous, on ne se rend pas compte à quel point on, on, on s'enferme soi-même parce qu'on ne se sent pas sûr, on ne se sent pas en sécurité. Et donc... C'est encore, il y a une vulnérabilité là-dedans, mais moi j'invite chacun de faire une réflexion sur soi et, euh, et avoir une démarche sur la journée sur la semaine, encore mieux de vraiment faire identifier quels sont les moments où on se sent vraiment en sécurité où on se sent libre, où on se sent joyeux où on se sent ouvert, où on se sent disponible où on se sent sans jugement où on se sent euh, toutes ces qualités en, en compassion, rempli d'amour hein, euh, et et quels sont les moments où on s'en éloigne euh, Parce que là-dedans, il y aura des clés fondamentales sur, euh, si vous le souhaitez, quelles sont les dimensions dans lesquelles là, évoluer et travailler, questionner, et simplement avoir une curiosité. Parce que moi, je sais par rapport à mon chemin, euh, le cheminement des, des, des personnes en prison, mais aussi le cheminement de, de, des personnes extérieures, souvent, quand on reconnaît nos, nos lacunes, on, part, on, on tombe tout de suite dans la condamnation. Et, euh, et, euh, et dans la culpabilité et quand on tombe dans cette démarche là c'est exactement contraire par rapport à ce dont on a besoin pour à, pour permettre à notre brillance de se présenter et donc quand on reconnaît les, les espaces et les moments où on ne se permet pas d'être en, en, en sécurité et ben il y a le, la, cette, cette voix qui condamne tout de suite, hein, qui, va, qui va probablement se, 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 mettre, se mettre en avant et commencer à hurler. Ben, C'est à elle qu'il faut mettre de côté, encore une fois, avec une, response, une réponse, en, si je me permets de l'expression, en amour et pas en, en, en répression, Et, euh, et pour, pour, moi, pour permettre à voir que ceci est une opportunité et n'est pas un espace de condamnation. Et, euh, et c'est un grand potentiel ça va vous illuminer par rapport aux espaces où vous pouvez faire un travail de, de recherche de soi, de, 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 de relationnel, parce qu'il y a énormément de choses en ce qui est relationnel, avec nos familles et nos collaborateurs, et forcément la relation avec
0: soi. Donc de manière très concrète, ce que tu, le conseil que tu proposes peut se mettre en, en œuvre en en le notant tous les jours dans un cahier euh, le matin ou le soir, euh, c'est ça l'approche concrète que tu recommandes pour le faire
1: Oui, alors après, les approches, ça dépend des gens. Alors effectivement, il y, y, y a la réflexion matinale et, et à la fin de la journée, mais pour certains, ça ne fonctionne pas comme ça. Pour certains, il y a le petit cahier, euh, et bien, je sais que c'est audio, mais le petit cahier dans lequel on, 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 on a avec nous et dans, maintenant avec nos téléphones, et on note à chaque instant. Et alors je veux dire, si, on, si encore une fois, si on, on fait le pas... De noter au moment où on le ressent, euh, un c'est beaucoup plus vif, mais deux ça ça augmente la prise de conscience de manière colossale. Et euh, donc encore à chacun de d'évoluer comme comme il ou elle se sent en s'en sent capable. Mm -hmm. euh, ça peut être peut commencer avec une réflexion à la fin de la journée, mais moi je vous invite à, à terme de au moins passer une semaine avec un petit carnet et voir ce qui ce qui apparaît.
0: Merci beaucoup Mariette. J'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce que ça signifie être le héros de sa propre vie et la deuxième partie de la question c'est qu'est-ce que c'est pour toi la force d'âme
1: Pour moi je crois qu'être héros de sa propre vie c'est reconnaître que je ne suis qu'une un, qu qu goutte dans cet océan et, euh, et que donc hein, j'ai la responsabilité de la, la pureté la, 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 la beauté la, 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 la fraîcheur de ma goutte et, euh, et que c'est comme ça que je change océan euh, et et que voilà, quand, quand je suis la lumière que j'ai en moi, et ben ça, ça illumine les autres. Euh, exercice tout simple, euh, mettez-vous dans l'obscurité, allumez une bougie et voyez, enfin c'est l'obscurité disparaît. Euh, et donc euh, et, et donc voilà, je pense que pour moi c'est ça, c'est reconnaître que j'ai ma lumière en moi et euh, je suis qu'une qu'une goutte, mais étant une goutte, j'ai la puissance totale qui me permet de de, de, de changer. Euh, euh, l'océan en, entier par, euh, par par ma propre lumière et pour force d'âme je vais revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la force et, et la puissance pour moi c'est plutôt euh, une pour moi c'est plutôt une reconnaissance de la je changeais tes mots une puissance d'âme euh, je reconnais que je, mais parce que pour moi c'est ce que c'est ce que j'ai en moi et c'est parce en, encore une fois c'est quand je quand je sais qui je suis quand j'ai ma quand j'ai illuminé ma lumière, euh, il y a un enracinement qui se fait qui me permet non seulement de, de, de grandir et euh, de pouvoir être entière en moi-même, mais en plus, j'ai mes branches qui puissent s'agrandir, qui puissent protéger les autres, j'ai les fruits qui puissent nourrir les autres. Et donc, quand je, me, quand je, je suis... En moi et je, puis, je, je me permets d'être de, 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 ma brillance et bien finalement ça nourrit des autres autour de moi.
0: Mariette, merci beaucoup. Je sais que chez Brilliant Insign, vous avez fait du papillon votre mascotte, donc je te souhaite une journée avec beaucoup de papillons. Merci beaucoup Mariette. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci, merci de nous avoir écoutés, j'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile.